0: Moim gościem dzisiaj jest w spisie treści Joanna Jurgała. Jureczka. Nie będziemy udawać, że się nie znamy. Znamy się. Witam cię, witam państwa. Chociaż powinnam powiedzieć pani doktor, historyk literatury,
1: znawca Kossaków. Dziękuję bardzo za za zaproszenie i za to, że możemy rozmawiać o Kossakach. Rzeczywiście, no, przypadek mnie do nich doprowadził, a jestem tam już wśród Kossaków, tańczę 25 25 lat, lat. Prawie, prawie. Dzisiaj się spotykamy przy okazji ostatniej książki Kossakowie Biały Mazur. Ja
0: o tym wiem, ale słuchacz nie wie. Szczególnie ten, który nie przeczytał jeszcze książki którą będę polecać w magazynie.
1: Opowiedz historię, jak trafiłaś do Kossaków. Myślę, że nie ma przypadków, to znaczy zdarzają się sytuacje, które wydają się być przypadkowe i taka wydawała mi się przypadkowa sytuacja prawie 25 lat temu, kiedy pracowałam jako dziennikarka i był taki czas, kiedy nic się nie działo, my to nazywamy sezonem ogórkowym. Przypomniałam sobie wówczas, a to były czasy jeszcze komuny, kiedy o Zofii Kossak się prawie wcale nie mówiło, nie pamiętało i choć byłam po polonistyce, nawet nam tego nazwiska nikt nigdy nie Nie omówił, nie powiedział, że ktoś taki był. No i przypomniałam sobie, że jest muzeum jakiejś pisarki, że chyba była pisarką katolicką, więc pojechałam tam, żeby zrobić jeden materiał. Miałam niebywałe szczęście, bo od czasu do czasu do Polski przyjeżdżała wówczas córka Zofii Kossak, pani Anna binion I to był czas, kiedy ona akurat przyjechała. Więc nie tylko udzieliła mi wywiadu, ale zaproponowała, żebym przejechała następnego dnia, ponieważ będą robione porządki w pokojkach na górze, które należą, na górze Muzeum Zowiczose, które należą do rodziny. No oczywiście to było tak kuszące, przejechałam, bo zawsze, wiesz, robienie porządków po latach u kogoś, kto był nietuzinkowym człowiekiem, jest ciekawe i było fascynujące. No bo odnalazł się wtedy obraz Witkacego, który uważany był za zaginiony, a witkacy wszedł do rodziny kosaków. Więc zaczęłam pytać, a skąd Witkacy, a dlaczego, a co to za rodzina? I tak pytałam, pytałam, pytałam. I potem praca doktorska i byłam kierownikiem muzeum, no a teraz piszę o kosakach od wielu lat. Niesamowita historia. Przypadkowa, prawda? I tym bardziej przypadkowa, że, ale do tego dojdę,
0: że niekoniecznie chyba Zofia lubiła Witkacego.
1: Nie, to było w ogóle, to były dwa różne światy, ogień i woda, bo to Zofia Kossak, pisarka katolicka, on pisarz, który prowokował. Który był szczęśliwy, że wszedł tak. do rodziny Kossaków, bo to nobliwa rodzina. Jemu to imponowała, ale równocześnie był prowokatorem i, i w swoim sposobie tworzenia, malowania, pisania i w swoim, w swoim sposobie zachowywania się również. Więc Zofia Kosak potem po latach, kiedy prosiła swoją bratową, żeby przysłała nienasycenie, taką książkę Witkacego z Warszawy, mówiła, pisała do niej, przyślij mi to świstwo. Oczywiście nasza rozmowa toczy się wokół książki, ale jest
0: taki czas, właściwie od stycznia już świętujemy obchody odzyskania przez Polskę Niepodległości i poukładałam tę rozmowę, przynajmniej w swojej głowie, pewnymi etapami. Najpierw bym chciała zacząć od patriotyzmu, później przez, oczywiście to się będzie zazębiać, bo tu nie ma możliwości, żeby nie wychodziły te rzeczy o rodzinie, o siostrach, o kobietach. Zacznijmy od tego patriotyzmu. Dom Kossaków spokojnie można nazwać domem patriotycznym, prawda?
1: Oj, zdecydowanie tak. Wiesz, ja mówiąc o tym chciałabym też podkreślić, że Kossakowie to nie tylko mężczyźni, więc malarze, którzy mają na swoim koncie wiele obrazów o tematyce patriotycznej, ale kobiety, bo o nich zapominamy. Dlatego napisałam kiedyś kobiety kosaków, żeby wyciągnąć z cienia te wspaniałe osoby, które nie tylko majątkiem swoim ratowały Kossaków, bo kosakowie. Nie mieli pieniędzy, natomiast one wnosiły wiano, z którym Kosakowie sobie szybko dobrze radzili. Hmm, za szybko, no, bo oni za ciągle szybko. nie mieli pieniędzy. No tak. ale oni mieli ogromny talent, natomiast one wywodziły się z nobliwych, szlacheckich rodzin, herbowych. Kosakowie też byli herbowi. Natomiast one miały nie tylko pieniądze, ale herb, a także dziedzictwo, bardzo poważne. Zarówno gałczyńscy byli bardzo patriotyczni. Zofia z Gałczyńskich, Juliuszowa Kosakowa ta pierwsza. A potem Kisielnickie, dwie panny Kisielnickie wyszły za braci bliźniaków, Wojciecha i Tadeusza. No więc to jest znakomita, piękna historia. Wierzę o tym, jak jeden z Kisielnickich... Zaangażował się w powstanie styczniowe, a potem właściwie zamęczono go w więzieniu, a on jeszcze żona ubłagała, żeby go uwolniono, uwolniono go, ale już właściwie ledwo żywego, no i właściwie osiągnęli tylko to, to tymi swoimi prośbami przekupywaniem zaborców, że on nie szedł na śmierć przez wśród szpaleru żołnierzy, ale szedł do domu wśród róż, takim szpalerem róż, urwał, wyrwał tą jedną różę z któregoś krzaka i z różą w zębach, ponieważ był tak bardzo osłabiony, że musiał już się trzymać ścian i futryn, z różą w zębach doszedł do jakiejś kozetki czy łóżka, tam usiadł, położył się i potem umarł. No więc takich historii przejmujących i to był dziadek Zofii Kosek. Takich historii przejmujących jest mnóstwo, takich bardzo patriotycznych, więc były to rodziny niezwykłe. Ta rozmowa by musiała trwać do
0: rana, bo ja już to czuję, <grym> ale poukładajmy to w miarę krótko, bo podoba mi się w twojej książce to, że pokazujesz człowieka przede wszystkim, nie stawiasz na piedestale kosaków I zacznijmy sobie od Wojciecha. Tak jak Dobrze. mówisz, malarz, patriota, sceny batalistyczne, słynna Olszynka Grochowska, Piłsudski, chociaż namalowany chyba później już po odzyskaniu niepodległości. Tak, tak. I teraz... Zacznijmy od tego, nie ma wątpliwości, że był patriotą,
1: brał zresztą, był żołnierzem, ale powiedzmy, jakie są ciemne plamy? No, na No, Nade wszystko trzeba mówić o tych jasnych stronach, a zaraz powiem o ciemniejszych też, bo wiesz, czasem rozmawiając w studio czy, czy udzielając wywiadu, mam potem wrażenie, kiedy czytam ten wywiad, czy słucham potem tej rozmowy na antenie, mam wrażenie, że zostają w pamięci tylko te ciemne strony. Więc ja chciałabym powiedzieć, że była to rodzina naprawdę bardzo patriotyczna i żebym była dobrze zrozumiana, kiedy mówię o ciemnych stronach, mówię o pewnych sytuacjach trudniejszych w ich życiu. I
0: ludzkich, ja to I też ludzkich, chcę podkreślić. Tak, bo, to nie byli bogowie, prawda? Tak.
1: Pisząc tę książkę, wyciągałam te ciemne strony między innymi po to, żebyśmy sobie uświadamiali, że życie właśnie jest takie różno, różnobarwne. Nie można pisać tylko i wyłącznie laurki, tak. bo wtedy ten człowiek wydaje się tak niedostępny, tak. że nie da się go w ogóle naśladować. To nikt nie jest ani czarny, ani biały. Ani czarny, mhm. ani biały. Takie jest właśnie życie. I myślę, że jeśli chodzi o kosaków, musimy pamiętać, że zdecydowanie byli patriotami, ale zdarzały się w ich życiu takie epizody, które powodują, że ta ciemna strona też się gdzieś tam ujawnia, jak chociażby to, że współpracował czy pracował dla zaborcy, pracował, no, malował dla Franciszka Józefa, malował także i był zachwycony tym podziwem, z jakim się wypowiadano na temat jego obrazów w Wiedniu, ale czy jemu się można dziwić? No to jest oczywiste, no to był artysta. Że Scena mi się od razu samo... przypomina
0: z książki z tym, kiedy łęchtało jego tak, ego do kosak tak. tak idą to były potrzeby i mówią, finansowe, kossak. też trzeba o tym powiedzieć, bo odratował cały czas brata, który był przecież Nie
1: tylko brata, ale przede wszystkim że on miał na utrzymaniu całą swoją rodzinę, pracownię, które sobie stworzył w Zakopanem i w Warszawie. No i oczywiście kossakówkę i oczywiście ciągle te niedojrzałe córki, które mimo że wychodziły tak. za mąż, one ciągle potrzebowały pieniędzy ojca, o to tym samo będziemy dotyczy mówić syna, mhm. tak. No, więc Wojciech Kostak także maluje w Berlinie, ale kiedy się orientuje, że to już jest sytuacja, w której on jest postawiony wobec tego wyraźnie antypolskiego zachowania, wtedy on się wycofa z Berlina, ale taki epizod ma, był taki czas, kiedy w Poznańskiem na przykład nie podawano mu ręki. Był taki czas, tak. tak. Będę o tym teraz pisać w najnowszej książce, bo to jest jeszcze rzecz, która czeka na opublikowanie. Powiem jednak, że imponuje mi Wojciech Kossak bardzo, wiesz, tą swoją żywotnością, tą swoją siłą, tym optymizmem, tym mówieniem "sursum corda, wiesz, w górę serca, nawet kiedy się wszystko wali. Wszystko jest na jego barkach. I i sprawy finansowe, i takie podtrzymanie ducha całej rodziny. A on, wiesz, to to mi bardzo imponowało, bo przeczytałam sporo listów także jego żony, która go bardzo kocha do końca, mimo że on ją zdradza, kocha go bardzo. I imponuje jej również to, że on, wiesz, codziennie bierze zimną kąpiel, że on jeździ samochodem, jeździ konno, gimnastykuje się, wiesz, nie poddaje się w życiu. On jest różnobarwny, że rzeczywiście
0: czytając książkę z jednej strony były uczucia, wiadomo, przy których sytuacjach takiego niezrozumienia zupełnego, a przy drugich, tak jak mówisz, zachwytu. Weźmy teraz jego brata, który sam siebie nazywa tą ciemną stroną księżyca i kwestie patriotyczne, bo też trzeba podkreślić, że brał udział no walkę. oczywiście.
1: Zapomina się o tym, a teraz została niedawno wydana, na nowo wznowiona. Taka książeczka będąca jego wspomnieniami wojennymi z tego czasu, kiedy trwa rewolucja bolszewicka, a potem odzyskujemy niepodległość. No więc bardzo smakowita to książka. Wiesz, pisze bardzo obrazowo, pisze bardzo pięknie. Widać, że jest to człowiek, który też obserwuje rzeczywistość. Oczywiście jest patriotą, bo oni walczyli o Polskę. To jest jasne, że kiedy widzi polskie flagi, kiedy czuje, że to wszystko się odradza, że z martwych wstaje. Kraj jest szczęśliwy, zachwycony, a jednocześnie przerażony zniszczeniami. Tym, że pałac za pałacem legnie w gruzach. Pisze o tych ruinach z takim smutkiem, z takim żalem. Widać, że oni w ogóle kosakowie myślą, mówią, piszą, malują emocjonalnie. To są emocje. Oni pokazują emocje i dlatego to jest piękne. No i pisze to, co mnie ujęło, wiesz, bo mówi się często o takim antysemityzmie ziemian, ale on pisze, pokazuje bardzo piękną scenę kiedy rabin i kanonik idą pod rękę i jeden drugiemu zawdzięcza życie. I on to widzi, taką scenę. On to opisuje, on to zapamiętuje. Więc wiesz, to byli ludzie, którzy pokazywali jakoś uczciwie rzeczywistość, ale przez pryzmat tego własnego emocjonalnego przeżywania.
0: Celowo przerywam, bo po linii męskiej powinnam dojść do Jerzego, czyli syna Wojciecha, którym jakby kończysz jego historią książkę, ale zatrzymajmy się i przejdźmy do Zofii Kossak. Zofia Kossak, tak jak właśnie powiedział, jak studiowałaś polonistykę, nawet się o niej nie mówiło. Mało kto pamięta, że ona w tamtych czasach była bardzo popularna, zdecydowanie bardziej popularna, ale teraz o niej nikt nie wie. Przybliżyłaś mi ją bardzo, bo ja ją traktowałam zawsze jako taką powiem to matronę. Taką matkę Polkę, taką z wysokiego C, prawda? A tutaj, y, oczywiście to wysokie C jest i my o tym też powiemy, ale pokazałaś mi ją też jako zwykłą kobietę, kuzynkę, zazdrosną, zgorzkniałą. Ale skupmy się teraz na tych kwestiach patriotycznych.
1: Może mi się nie udało tak tego jasno powiedzieć, ale myślę, że ona raczej chyba nie była nigdy zgorzkniała, wiesz? To była kobieta, którą, ja, ja ją znam bardzo dobrze, mimo, że nie poznałam jej osobiście, no ale trafiłam do muzeum jej imienia. Poznałam jej córkę i jej córka opowiedziała mi wiele wspaniałych historii, wiesz, taką moją biografię Zofii Kossak no, wydałam już wcześniej, więc nie chciałam w tej książce powtarzać tego wszystkiego. Postanowiłam więc pokazać w sposób taki zbeletryzowany, płynny, jakoś przypomnieć to jej życie i pokazać, że ja jestem z nią ogromnie emocjonalnie związana. Bardzo często jeżdżę na jej grup i bardzo często jakoś się jej radzę. A mówiąc tak zupełnie prosto, to była osoba z krwi i kości, wiesz, na ciągle to powtarzam, żeby nie budować jej pomnika, tylko pokazać ją prawdziwą. Była na pewno patriotką, ale też była osobą, która dokonuje w życiu pewnych autorefleksji. Też to pokazałam w książce. Wiesz, bo nie można. Ja z ogromnym podziwem patrzę na to, jak rzuciła się w ten wir patriotycznej działalności konspiracyjnej narażając się ogromnie. Kiedy ludzie patrzyli na nią i uczyli się takiego zaufania, mówili, że ona jest charyzmatyczna, mówi Karski, kochałem ją, Bartoszewski, tak, byłem nią zafascynowany, gdyby nie ona, nie byłbym tym, tym kim, kim, jest. kim jestem. Wiesz, jeśli mówią ludzie tak nietuzinkowi o tym, że ukształtowała ich Zofia Kossa, wiesz, ona była wtedy w moim wieku, jaką ona musiała mieć charyzmę, jak ona musiała na tych ludzi oddziaływać, że oni po prostu szli jak w dym. Ona zresztą też tak zrobiła, wiesz, ta jej ogromna wiara, która mi imponuje, a która nie jest wiarą kościółkową, dewocyjną, jest bardzo prawdziwa, więc dlatego bronię ją przed wszelkimi zaszufladkowaniami, ponieważ ona naprawdę Bogu ufała i kiedy pyta Bartoszewski, ciociu, co z dziećmi, a trwa wtedy Powstanie Warszawskie, dzieci są naprawdę w, w ogromnie trudnej sytuacji, już wtedy wychodzą powstańcy kan- kanałami i Zofia Kossak mówi, spokojnie, są pod najlepszą opieką. Bartoszewski i zaskoczony pyta, a jaką? Wtedy Zofia Kossak odpowiada boską. Jeżeli to nie jest żadna gra. Na tyle ją poznałam. Znam jej listy, jej książki, znałam mi wiele lat jej córkę, poznałam wspomnienia na jej temat, to nie była gra, wiesz. Ona naprawdę Bogu ufała. Ona nie była świetną konspiratorką pod tym względem, żeby się potrafiła ukryć. Właśnie ona, jeżeli już to się ujawniała, kiedy zafarbowała włosy, one się stały rude. Kiedy zmie- miała przybrać pseudonim, to korską wybrała, więc akurat rzucający się w oczy. Oczywiście została aresztowana, no ale yy, przetrwała wojnę jakimś cudem, bo to było cudowne ocalenie właściwie i była skazana na śmierć i przeżyła tak. dwukrotnie Pawiak, obóz koncentracyjny i jednocześnie wiesz co mnie zdumiało i o czym napisałam w tej książce no na pod koniec życia dokonuje takiej oceny autorefleksji Bo z jednej strony odnalazłam dokument, w którym pisze, że kiedy będzie umierać, chciałaby, żeby po jej stronie stanęło jej największe osiągnięcie, czyli wyobraź sobie przenoszenie komunikantów na Pawiak. To uważa za największe osiągnięcie swoje własne. A więc ratowanie jakby dusz tych ludzi, którzy idą na rozstrzelanie. I pisze na tej karteczce, która mnie tak bardzo wzruszyła. Kiedyś tą szczęśliwą byłam ja, a więc ona też przyjęła komunię, myśląc, że idzie na rozstrzelanie a została ocalona, też cudem. I jednocześnie też, wiesz, dokonuje takiej oceny, kiedy pisze opowiadanie, bo myślę, że mówiąc o Weronice, mówi o sobie, tak ją też nazywano, i mówi o tym, że była konspiratorką, ta jej bohaterka, i wydawało jej się, że robota patriotyczna, konspiracyjna jest najważniejsza, a jednocześnie gasła jej matka, bo faktycznie jej matka się bardzo o nią bała. Sofia nie przestrzegała tych godzin tak. policyjnych, gdzieś tam ciągle w mieszkaniu były skrytki, których było pilnować. Więc... Miała te dylematy zresztą, piszesz tak, o nich. Nie? ona czy... tak. pyta, pyta w tym opowiadaniu, czy nie należało ratować matki. Tego, osoby. Mówi, to, to przerażenie siwo włosy, ta obawa, bo matka ciągle się bała, potem umarła pod koniec wojny, już w czasie powstania warszawskiego. To była Zofia Kosek, to była cudowna osoba, naprawdę niezwykła. I, pokazuje także rzeczy, które no, pokazują jej ludzką twarz, taką mm-hmm. zwyczajną o tym, że mówiła o Lilce, że to. Te, te Do tego utworyce. dojdziemy, bo dobrze, ja bę, będzie działka kobiety. Na razie dobrze, trzymam się tej, tego
0: patriotyzmu, bo to jest tak. ważna kwestia. Imponująca. Też o niej piszesz, kiedy tak. no, kuzynki się nie lubiły. Jasnożewska, chyba, o ile dobrze pamiętam, nie mogła jej wybaczyć tego, że Zofia mówi: Gdybym była mężczyzną.
1: Tak, tak, tak. Słuchaj, no mamy do czynienia z rodziną żołnierzy, wiesz, i, i Wojciech, i Tadeusz, no a potem próbowano też wtłoczyć jakoś w tę tradycję rodzinną Jerzego, który się bardzo opierał. No więc to są żołnierze, to są ludzie dosiadający konia. Zofia Kosak wie, że o ojczyznę trzeba walczyć, więc przed wojną udzieli takiego wywiadu, być może właśnie dla podniesienia ducha, w którym powie, gdybym była mężczyzną, gdybym się urodziła mężczyzną, na pewno byłabym żołnierzem. I Lilka ma o to wielki żal. Lilka przeżyje tą apokalipsę tak bardzo osobiście. Oczywiście tam wiemy, że w Anglii ona potem umrze. I pisze w listach do swojego ostatniego męża no właśnie o tym, że Zofia Kossak takie słowa powiedziała, ma o to żal. Myślę, że gdyby Zofia Kossak miała te słowa powtórzyć po to wojnie, ten... myślę, że tego by nie zrobiła. Myślę, że nie powiedziałaby tego samego, co powiedziała wówczas, że wojna jest piękna i kształtująca charaktery.
0: Piszesz o tym, że Zofia mówi o swoich kuzynkach a religijne, a narodowe. a narodowe, co jest nieprawdą. I powiedzmy teraz o tym patriotyzmie właśnie Ale dziewczyn. słuchaj.
1: Nie zdarzyło ci się w życiu nigdy nikogo ocenić, a potem weryfikować swoje oceny? Ona mówi takie zdania w roku 26. Tak. Wiesz, jest młodą kobietą, zdobywa dopiero życiowe doświadczenie, choć już to doświadczenie bardzo szybko. Ona szybko dojrzewa przez to, że przeżyje rewolucję bolszewicką, przeżyje śmierć męża. Ona dopiero zrozumie chyba Lilkę,
0: czyli Marię Pawlikowską tak. po jej śmierci tak naprawdę. Myślę,
1: że tak, mm-hmm. bo ona po śmierci Lilki wypowiada się bardzo pięknie na jej temat. Ale ja przytaczam te słowa choćby po to, żeby pokazać też pewne sprzeczności w życiu Kilki i Madzi, ale wróćmy do Zofii. Ona jest autorką bardzo poważnych książek, a jednocześnie osobą traktującą życie bardzo poważnie, wiesz? Dla niej kwestia wiary, kwestia odpowiedzialności jest ogromnie ważna. Ona napisała taką książkę, o której dzisiaj już nie pamiętamy. Nazywa się Dzień Dzisiejszy. Jeżeli zajrzymy do tej książki i widzimy, że ona wypowiada się i na temat przerywania ciąży, wypowiada się na temat kobiet, które uważają, że najważniejsze jest, wiesz, kijaż, strój i to, że na przykład ciąża zdeformowałaby im sylwetkę, więc nie będą rodzić dzieci. Ona widzi płytkość takiej postawy. Jednocześnie też wypowiada się, wiesz, na inne takie bardzo tematy bardzo ważne w dwudziestoleciu międzywojennym. Obyczajowe, na przykład wiesz, ona, ona bardzo kocha stare meble, stare wnętrza, więc pokazuje też taką nowoczesną Alinę, która nie ma nic przeciwko i rozwodom i, i, i swojego męża traktuje z takim pobłażaniem, bo to jakiś taki ziemianin, które otacza się starymi tradycyjnymi meblami. Jej podobają się te wszystkie nowoczesne. Zofia Kossak robi to w sposób uproszczony, ale myślę, że ma wiele racji, pokazując kobiety, które są próżne. I ona mówiąc o Lilce, też mówi o tym, że Lilka ma ogromny talent. Podwójny powiedziała, czyli świetnie maluje i znakomicie pisze. W związku z tym chciałaby, żeby ten talent wykorzystała na coś no. ważnego. Dla Zofii Kossak pisanie to jest, wiesz, spełnianie pewnego obowiązku i mówienie o rzeczach bardzo ważnych. I zauważ, to jej się udało w życiu. Wiele osób wraca do jej książek po to, żeby, wiesz, czegoś życia się nauczyć. A jednak tak bardzo lubię wiersze Lilki, że nie powtórzyłabym za nią tego zdania, które ona powiedziała w 26 roku, że to są tylko piórka wytrząsane z rękawa. Teraz sobie przypomniałam i
0: przecież przy kwestii patriotyzmu trzeba o tym powiedzieć o dekalogu Polaka.
1: Tak, tak, tak. I też zdecydowałam się powiedzieć, wierzę, o moim własnym odczytywaniu tego tekstu, bo to jest tekst okolicznościowy, napisany w czasie wojny do takiego kalendarzyka, który miał być takimi no, 10, 10, 10 przykazań dla ludzi, którzy znaj- znaleźli się w sytuacji okupacji, kiedy trzeba było walczyć o ojczyznę. I Zofia Kossak pisząc te słowa, pamiętajmy, ona je pisze w określonych okolicznościach. Dzisiaj, kiedy się je wyciąga i yy, kiedy się wykorzystuje zdanie o tym, że masz nienawidzić wroga yy, kiedy się... Yy, pokazuje to na jakichś stronach internetowych ociekających krwią. E, mnie to ogromnie boli. Dlatego przeciwko temu protestowałam. I dlatego martwię się, kiedy wykorzystywany jest ten dekalog instrumentalnie. Ale piszę też o tym, że we Wrocławiu, bo wiesz, mówisz o zapomnieniu Zofii Kossak, a ja ci powiem, że tak dobrego czasu dla Zofii Kossak jeszcze nie było. E, minęła 50. rocznica jej śmierci ja ci... w tym roku, więc spotkań jest bardzo dużo. Wielokrotnie o niej mówię i ludzie chcą o niej słyszeć, chcą dowiedzieć się... Nie wszyscy czytają te książki, ale imponuje im jej życiorys, wiesz, jej biografia. Więc wracając do dekalogu, przy tej okazji dekalog Polaka jest wciąż żywy. Wystarczy wpisać w wyszukiwarce internetowej Zofia Kossek dekalog Polaka. Sama się przekonasz, ile jest stron internetowych, które wykorzystują ten tekst. Wykorzystują bardzo różnie. A we Wrocławiu słyszałam ludzi, którzy powiedzieli o patriotyzmie tak pięknie i jakby nawrócili mnie na ten dekalog Polaka. Był ksiądz biskup, który o tym dekalogu mówił. Byli też bardzo mądrzy ludzie, którzy wykształceni, znając świetnie literaturę, którzy czytali właśnie to przekazanie będziesz nienawidził z dystansem, a wszystkie inne piękne zdania będziesz kochał Polskę pierwszą po Bogu miłością. Czytali w sposób wiesz taki piękny, bo to byli często przesiedleńcy czy potomkowie przesiedleńców, dla których ta ojcowizna, ojczyzna to jest po prostu ziemia święta. Jeżeli tak no to na to popatrzymy, no to wróćmy do dekalogu Polaka, jak publikuję w tej książce. Przeczytajmy go tak, jak powinien być odczytywany dzisiaj.
0: Dobrze, że to właśnie wybrzmiało, że narodowcy wykorzystają to, co będzie im akurat potrzebne. Oczywiście, do tego. wiesz, I, pisarz i, jest i, też bezradny sobie. wobec hmm.
1: tego. Ja też czasem mam wrażenie, że Izofia była bezradna wobec tego, co kiedykolwiek napisała. Ja też czasem mam wrażenie, że e, w, w, wypuszczając tę książkę w świat, też jestem bezradna wobec pewnych interpretacji. Czasem się wyciąga tylko sensacyjki i tak. smaczki. A ja chciałam powiedzieć dużo więcej.
0: Chociaż krótko o Marii Pawlikowskiej-Jasnożewskiej, na razie w kontekście patriotyzmu i o Magdalenie Samozwaniec, bo dziewczyny, mimo że ona takie oceniła wtedy w latach dwudziestych, po wojnie nawet zamieszczasz ten fragment, kiedy Lilka zastanawia się nad tym, a może to nasza wina, może przez to, że byłyśmy takie próżne, o tych
1: sukniach, tak. wiesz, bo ja y, chciałam, zawsze dążę do tego, żeby pokazać tę drugą stronę i burzyć pewien stereotyp. Nam się wydaje i dlatego napisałam rozdział Inna Zofia, czy na przykład Smutna Klaunesa, bo nam się wydaje, że Lilka to jest tylko i wyłącznie eteryczna poetka. macia Samozwaniec, roześmiana, rozbawiona, satyryczka, Zofia Kosak, poważna matrona. nie. To są bardzo silne kobiety kossakówny, które potrafią o siebie zawalczyć, ale też są pełne pewnej te sprzeczności. Więc pokazuje też i to, że nam się wydaje, że tak jak Zofia powiedziała, są apatriotyczne czy anarodowe, a także tylko i wyłącznie zajmują się, bo taki, taki pozostał obraz miłością, sukniami, kobiecością. Nie. One są na tyle inteligentne, wiesz, że stać je na refleksję, kiedy ucieka Lilka z Polski przed tą straszliwą apokalipsą. Wiesz, I znalazłam list, w którym ona tą apokalipsę przeczuwa. Jeszcze nie mówi się tak wyraźnie o wojnie. Jest rok 38, a ona już pisze o tym, że słyszy ten tętent koni, że gdzieś tam ten strach w niej się lęknie, że ona to czuje, przeczuwa, przeżywa. Więc kiedy ona domyśla się, że teraz już właściwie świat się wali, ucieka z Polski, to mówi, co się stało z moją suknią? zastanawia się, gdzie się tam sprzedała w drodze, w, tej, w, tym, w tym czasie ucieczki. I pada takie sformułowanie. To samo powie także Madzia w swoich pamiętnikach. Ona jeszcze Może tam, ostrzej pisze o tak, dwóch... półkulach dubska, tak, tak na które kulach... chciałaby, żeby buta niemiecka została rozłożona, ale pisze też o tym, że miasto, że Warszawa to miasto żydowskich kabaretów, pederastów i tak dalej. Więc jak gdyby, wiesz, te kobiety się rozliczają z tym czasem, w którym wzrastały, bo one oczywiście w tych kabaretach i w tym życiu, takim, takiej bohemy artystycznej uczestniczyły w tej takiej, hmm, czy ja wiem, czy można określić liberalnej, ale artystycznej hmm, otoczce, kiedy hmm, trochę tak z przymrużeniem oka mówiło się i o ojczyźnie, o Bogu, o patriotyzmie. A teraz, kiedy świat się wali, zastanawiają się, czemu się wali, co się stało, czy faktycznie były dla nas ważniejsze te suknie i jedwabne pończochy i szminki. Może tak. A Zofia Kossak w sposób taki wręcz symboliczny zawsze mówi o tym, że ona jest przeciw szminkom i jedwabnym pończochom, co nie znaczy, że chodziła w zgrzebnych ubraniach, bo tak czasem też zadawano mi takie pytanie, czy ona była pochowana w habicie, nie.
0: I na koniec Jerzy, przynajmniej w tej kwestii tutaj, szkoda mi było tego Jerzego, kiedy czytałam ten rozdział, bo z jednej strony myślę, całe życie żyje w cieniu ojca, ale na razie skupmy się na tym patriotyzmie. Wybierasz i opisujesz i nie boisz się opisywać momentów, w którym on jako żołnierz
1: kompletnie nie nie interesuje się tym, co się dzieje, tylko przeszkadzają mu muchy. Tak, przeszkadzają mu muchy, chce mu się spać. W dodatku, co ciekawe, pisze o tym do narzeczonej, a w listach miłosnych przecież powinien pokazać siebie męskiego no jakoś tego nie robi. I kiedy czytam jego listy do Ewy, że byłam tak zdumiona, tak zaskoczona i ciągle porównywałam go z Wojciechem, który pisze tak piękne listy do żony i do kochanki, a tymczasem jego syn robi błędy, przekreśla, gdzieś tam kleksy mu się jakieś zdarzają, to już pomijając, ale jaka jest treść. Nie chciałabym jednak, bo jest wielu obrońców wieżego. i wiesz, kiedy ta książka się ukazała, ja otrzymuję mnóstwo maili, wiadomości na Facebooku, są telefony. W obronie. Tak. A to też jest piękne, wiesz? To też jest piękne, bo Jerzy też został zapamiętany jako człowiek o wielkim poczuciu humoru, bardzo towarzyski, otwarty, a także artysta, bo nie zapominajmy, że dorobek jego też jest znaczący. Mm, ale na pewno się wyrodził jakoś z tej rodziny, nie spełnił oczekiwań i czy to była jego wina? Myślę, że nie do końca. Mm. Opowiadam o tym i dobrze, że to zauważyłaś, że zarówno śmierć dziadka, jak i potem dwie niezawinione, a jednak tak, pewne rzeczy zawinione, powiedzieć, winy, że tragiczne życie naprawdę Bardzo tragiczne życie utonie jego kuzyn. Który tak naprawdę ratuje jego. Potem on zabije podczas polowania chłopaka. No i na pewno gdzieś to wszystko jest mu wypominane. Wypominane Wypominana jest mu ta fabryczka obrazów, która go też mierzi. On pod koniec życia jest tak strasznie tym wszystkim zmęczony i, i mówi, że mógłbym być artystą, ale. Wiesz, gdyby miał może tego dziadka przy sobie, który w niego wierzył, który ciągle jakoś go mobilizował, opiekował się nim. Jest tak wzruszające zdjęcie, kiedy on siedzi za plecami dziadka malującego w pracowni, przygląda mu się. Podobno potrafił tak siedzieć godzinami. Dziadek z nim rozmawiał, dziadek chciał wiedzieć, co Jerzy namalował, oceniał to jego malowanie, a Wojciech był wielkim nieobecnym. Wiesz, dla mnie Wojciech to jest taki król niespełnionych obietnic, że nie tak. obiecał majątek, nigdy tego tak. nie spełnił, obiecał, że będzie w domu, no, nie, wiesz, okoliczności też powodowały, że więcej zarabiał za granicą, w związku z tym to jej ręką e, były wychowywane dzieci, a matka dzieci rozpieszcza. Więc Jerzy był ogromnie przez matkę rozpieszczony, a jednocześnie przez ojca, no, niby trzymany krótko, wiesz, ale z takiej odległości ze Stanów, tak. z Berlina. A poza tym
0: dorastanie cały czas właśnie w takich oczekiwaniach, których nie jest w stanie spełnić, bo jest sobą.
1: Bo jest sobą, wiesz. Ma jakieś tam cechy charakteru, które na zapewne dziedziczy i talent, który dziedziczy. No ale Zofia Kossak powie, ten talent w, wnuki Juliusza miały do około 16 roku życia. a Potem Zofia mówi, na szczęście nie musiałam złamać pędzli, a inaczej byłabym taka, jak ten smutny typ Jerzy Kossak. I mówiąc smutny typ, wiesz, ja pokazuję też jego i trzeba przyznać Zofii dużo racji. Chociaż ta jej diagnoza pochodzi też z prywatnego listu i też z lat dwudziestych, więc ma, miejmy świadomość, że ona już potem tego nigdy nie powtórzyła, nie wypowiadała się oficjalnie nigdzie na ten pomagała jego córce, ale mówiąc smutny typ, wiedziała o wielu rzeczach, o których ja się dopiero dowiadywałam, więc myślę, że miała wiele racji.
0: I oczywiście też chcę podkreślić na koniec, że to, że przywołałam akurat ten fragment z listów, nie znaczy, że nie był patriotą.
1: Ale był, właśnie też chciałabym pokazać, wiesz, bo to zawsze jest tak, że kiedy się wyciągnie jakieś te ciemniejsze strony, pokazując prawdę o człowieku, ludzie sobie zapamiętują te ciemne strony, czy te, jak mówią, smaczki. A przecież ja w swojej książce pokazuję bogactwo, różnorodność tych postaw. Pokazuję też dramat Jerzego, bo nie można, bardzo lubię, wiesz, Branż Tetera. A Branż Teter w swoim wierszu napisał, że nie można, czy w takim tekście prozatorskim właściwie, napisał, że musisz iść tą samą drogą, usiąść na tym samym kamieniu, pić z tego samego źródła, z którego ten człowiek pił. A więc musisz dokładnie przeżyć to, co on. Więc gdybym ja mogła Jerzemu towarzyszyć, przyjrzeć mu się e, uważniej, to bym może potrafiła go ocenić. Ja w tej chwili tylko mówię, jakie są przesłanki, ale nie mówię, to był człowiek zły tak. albo dobry. Mówię, że w życie mu się poplątało, było w pewnym sensie niespełnione a także nie spełnił oczekiwań rodziny, co do tego jesteśmy pewni.
0: Kończąc wątek patriotyczny, oprócz tego, że jesteś znawcą kosaków, jesteś też znawcą literatury dwudziestolecia międzywojennego. Przenieśmy się do tego roku 1918. Maria Pawlikowska-Jasnożewska, 27 lat, wtedy ma, dojrzała kobieta. Zastanawiam się, czy w listach, w dokumentach
1: odczytywałaś, jak odebrały ten czas? Siesz co, to był czas, kiedy ona się zakochała, ogromnie się zakochała w Bzowskim i ten czas, to był czas pisania też listów miłosnych, to był czas pisania wierszy miłosnych, to, to był czas, kiedy ona ca- jest razem z matką i razem z siostrą w Ołomuńcu. Odnalazłam listy, w których matka opisuje tego jej narzeczonego. Przekonana, że to będzie miłość na całe życie, pisze o nim jak Lilka bardzo jest y, y, tylko i wyłącznie zaangażowana emocjonalnie. Nic, cały świat nie istnieje, tylko istnieje on no Potem wiemy, że mm, o roz, jakoś się ich drogi rozeszły, że byli następni mężczyźni, odkochiwała się i zakochiwała na nowo, ale był to czas, kiedy miłość była bardzo ważna. Cała rodzina cieszyła się z odzyskania niepodległości. Natomiast to odzyskiwanie niepodległości, które potem znalazło swój wyraz w literaturze, obserwujemy tylko i wyłącznie u Zofii Kossak. Dlatego, kiedy ona mówi, są anarodowe, ma na myśli też to, że one nie podejmują takich tematów, ale ponieważ przeczytałam potem y, pamiętniki Magdaleny Samozwaniec, na nowo zaczęłam patrzeć na Lilkę, znalazłam pewne teksty, jej listy, które uważane były za nieistniejące, a jednak są. Więc spojrzałam na te kobiety inaczej, myślę, że taka refleksja narodowa przyszła w ich życiu później, nie w osiemnastym roku. To tak jak dzisiaj
0: dzieje się historia na naszych oczach, a część ludzi oglądają w telewizji, nie na ulicy, także to jest normalne, życie się toczy, życie się dzieje. Nie wszyscy jakby zauważali nawet to, mieli swoje sprawy.
1: Mieli swoje sprawy, wiesz, pisarze są po to, żeby pisać, żeby żeby przeżywać, a potem pisać, więc po tej euforii, o której słusznie mówisz, potem przychodzi czas refleksji. Jest przedwiośnie, jest naukowska, jest Żeromski oczywiście, który dokonuje takiej bardzo bolesnej właściwie diagnozy i mówi o takim zgorzknieniu. Ale to to się obserwuje w każdej epoce i my wszyscy temu się poddajemy, bo przecież pamiętam czasy odzyskiwania tej naszej wolności, a potem wielu rozczarowań, sama też to przeżyłam. Więc jeśli patrzę na kosaków, to chciałabym jeszcze tutaj przy okazji dodać, że mimo, że oni nie żyją, dla mnie są jakoś żywi, wiesz, bo kiedy ja piszę o kimś, kto już jest po drugiej stronie, to mam wrażenie, że on mi pewne rzeczy podsuwa, podpowiada, że ja czasem zdumiona siedzę w archiwum, patrząc na te teksty, które trafiły do moich rąk. I widzę człowieka, wiesz, widzę człowieka przez pryzmat jakiegoś dokumentu. Te dokumenty też nie są bezduszne, bo to właśnie świadczy o ludziach. Więc widzę ich też w pewnej określonej sytuacji. Pamiętajmy, że Lilka i Madzia są wtedy młodymi dziewczynami, młodymi kobietami, które wchodzą w życie, które zaaferowane są miłościami, miłostkami, ale w ich domu, który jest domem patriotycznym, o tym się mówi, one tym nasiąkają, mimo że pewna moda literacka powoduje, że no, po prostu może nie wypada jakoś tak patriotycznie się obnosić, to jednak kiedy ojczyzna tonie i kiedy jest rok 39, obie przeżywają to bardzo boleśnie. Ostatnia scena w
0: twojej książce, właśnie Taniec Biały Mazur, przepięknie o tym mówisz, że miałaś okazję brać udział w tym tańcu i tak sobie myślę o tym, że takich rodzin już nie ma. Czy krzywdzę kogoś teraz?
1: Są, myślę, że są, wiesz, czasy kształtują nowy rodzaj patriotyzmu, nowy rodzaj mówienia o świecie, wiesz, wraca się teraz do tego pięknego mówienia o ojczyźnie, ojcowiźnie, o tym, co twoje, z czego się wywodzisz. Nie mów, że jesteś człowiekiem dojrzałym, jeśli nie dbasz o własne korzyści. Jeśli nie pamiętasz, skąd się wywodzisz. Tak właśnie powinno się żyć. Więc może mówi się dzisiaj o tych małych ojczyznach. I to też jest pewien rodzaj patriotyzmu, kiedy w domu uczymy dzieci szacunku do tego miejsca, w którym jest się emocjonalnie związany. Możesz iść daleko w świat, bo świat jest otwarty. Ale pamiętaj, skąd jesteś. Więc yy, mówiąc i o tym białym mazurze, wiesz, ja bardzo lubię tańczyć. Dużo tańczę. I wyobraziłam sobie, że chcę o tańcu opowiedzieć. I zapytałam Mariusza Makowskiego, który jest znakomitym historykiem, znawcą e, arystokratów i szlachty. Zapytałam, mówię, podpowiedz mi jak nazywa się ten ostatni taniec i opowiedz mi o tym tańcu. Kiedy on mi zaczął opowiadać i, i o Białym Mazurze, o tym, jak szykowano się do Białego Mazura, co poprzedzało, więc wiesz ten ostatni taki poczęstunek podczas balu, a potem, kiedy próbowano się poderwać, jak bardzo trudny był ten taniec, no wiedziałam na pewno, że chcę taki tytuł nadać swojej książce i że ja też tańczę z kossakami ten taniec aż do tego ostatniego tańca. Jestem na balu razem z nimi od lat, aż do tego ostatniego tańca. I patrzyłam na nich, jak tańczą ostatni taniec u schyłku tej rodziny.